0: coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Questo podcast è stato realizzato da Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Oggi è venerdì 9 giugno, io sono Jacopo Pozzi e questo è Ludi, un podcast in collaborazione con Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Oggi è giornata di inizio e di vigilia per due appuntamenti che assegneranno due titoli importanti, uno tutto italiano e il secondo, e sappiamo tutti di cosa sto parlando, addirittura europeo. Partiamo però dagli affari domestici, visto che la serie scudetto del basket italiano inizia prima, già questa sera, davanti al tutto esaurito del forum di Assago. A giocarsi il successo stagionale saranno per il terzo anno di fila l'Olimpia Milano di Attore Messina, la Virtus Bologna di Sergio Scariolo. Le due forze dominanti del nostro movimento, che arrivano così a giocarsi la bella, potremmo dire agli Amici del bar. Dopo che Bologna ha vinto, strapazzando Milano per 4-0 nel 2021, e dopo che l'anno scorso, in una serie sofferta, ma non poi così tanto, i Meneghini invece ricambiassero il favore. Quindi, per presentare al meglio questo ennesimo capitolo del basket tricolore, vi offriamo le due chiavi di lettura più importanti per approcciarvi alla visione di Gara 1. Cominciamo togliendoci subito il dente del giudizio, quello giù bello in fondo, che cresce storto e che a volte fa venire il mal di testa. Quanto è radicato questo duopolio e che impatto ha sul nostro movimento? Terza finale in tre anni che vede fronteggiarsi le stesse squadre, evento che non si verificava addirittura dagli anni 70, quando a contendere lo scudetto all'Olimpia Milano era la Innis Varese. Quella era un'epoca piratesca del nostro basket, ancora legata ai feudalismi locali, a piccole e grandi enclavi, e dove il concetto di professionalità era molto distante da quello che immaginiamo noi e a cui siamo abituati ora. Un'epoca in cui, riassumendo le buone idee, potevano ancora competere contro i soldi. Certo, oggi le buone idee continuano a contare, ma i soldi decidono già in partenza in che campionato hai il diritto di iscriverti, se quello di chi può legittimamente puntare a vincere o se in quello di chi gioca per arrivare terzo. Milano e Bologna sono la capitale economica e la capitale del basket nel nostro paese, mentre Olimpia e Virtus ne sono simboli sportivi con un portato valoriale e una storicità molto attrattivi per chi decide di investire nello sport. Ed è questo ciò che hanno pensato Giorgio Armani, che non ha bisogno di presentazioni, e Massimo Zanetti, che è a capo del gruppo Segafredo, gruppo che, nello sport, ciclismo in testa, ha sempre creduto moltissimo. Gli investimenti fatti su queste due squadre storiche hanno scavato un solco rispetto al resto del campionato. Un vero e proprio abisso che strutturalmente non può essere eroso, e che anzi tenderà sempre ad aprirsi di più, vista la continua ricerca da parte di Olimpia e Virtus di scalare le gerarchie europee, dove invece sono loro ad seguire gli altri una rincorsa che spacca a metà il campionato sia in quanto a valori tecnici sia dal punto di vista dell'attrattiva per il pubblico. Negli ultimi tre anni, se togliamo le sfide tra loro in finale, su 36 partite di playoff giocate, Virtus e Olimpia ne hanno vinte 35, e anche le semifinali di quest'anno sono finite con 20 punti di scarto di media. La stagione regolare le vede veleggiare con un filo di gas, mentre il vero effort è sull'Eurolega, concedendo così alle altre di scannarsi e di divertirsi nella caccia ai posti sulla griglia playoff. off che però, quando scattano si tramutano in un piacere di esserci più o meno per tutti e in una passeggiata fino alla finale per le due big. Dati che sotto sotto, al netto di quanto possa essere spettacolare la serie finale, non possono far piacere neppure agli spettatori e agli organizzatori, perché la mancanza di alternanza non è mai un bene. Il secondo quesito è quello più squisitamente tecnico, anche se prometto che non entreremo troppo nelle technicalities. Milano e Bologna hanno roster profondissimi, con almeno 10-12 giocatori a testa che sarebbero titolari inamovibili e forse addirittura a punte di diamante in qualsiasi altra squadra italiana, dal terzo posto in giù. Anche questo ha contribuito a rendere imprevedibili le serie e le sfide tra le due, perché gli accorgimenti tattici possibili sono virtualmente infiniti e non è affatto raro vedere giocatori sparire completamente dalle rotazioni o diventare decisivi a seconda del momento della partita, e non unicamente in base al valore del proprio talento. Attenzione, gestirlo il talento non è affatto facile, e questa è infatti anche la sfida tra i due allenatori più riconoscibili del basket italiano. Messina e Sergio Scariolo. Con Scariolo che durante le semifinali è addirittura volato un paio di volte in America, anzi in Canada, perché è nella short list dei candidati alla panchina dei Toronto Raptors. E in fin dei conti, proprio per la complessità dei roster, questa è forse la sola sfida del basket italiano in cui i coach conteranno più dei giocatori in campo. La speranza è, per tutti, non soltanto per i tifosi ma anche per il pubblico generalista, che questa serie sia una serie più lunga delle precedenti. Il lato B di oggi in realtà ha un lato A+, visto che, lo sappiamo tutti, domani a Istanbul si giocherà la finale di Champions League tra i marziani del Manchester City, guidati dal guru della bellezza pallonara Pep Guardiola, che questa coppa la insegue dai tempi di Barcellona, e l'improbabile Inter di Simone Inzaghi, allenatore che in questa stagione è stato a lungo sulla graticola e che invece di riffa o di raffa si ritrova a giocare per il titolo più ambito dell'anno. In Italia, sulla stampa, si fa un avvicinamento edulcorato all'evento, come è normale che sia, forse, o come ci hanno portato a pensare che sia normale. Oggi, per esempio, la Gazzetta offre in prima pagina una lunghissima intervista, unicamente celebrativa, al presidente Zhang. Mentre invece gli organi internazionali di informazione, forse più liberi da vincoli di alcun tipo, propongono riflessioni più profonde. E vi riportiamo quelle più interessanti. La prima è a firma dell'autorevolissimo New York Times, che titola Inter pronta ad una brusca resa dei conti. Cerca di vivere nel presente. Ci si riferisce ovviamente non tanto all'aspetto sportivo, visto che su gara secca tutto può succedere, ma a quanto avverrà nei mesi a seguire, dopo la finale, visto che le difficoltà economiche della proprietà sono evidentissime e molto gravi. Vi abbiamo parlato nelle scorse settimane dei debiti della famiglia Zhang con il fondo OCTRI. E c'è da aggiungere, rispetto a quell'episodio, un recente commento di Alejandro Cano, il managing director del fondo stesso, che a precisa domanda ha risposto di non avere intenzione di rilevare la società, ma anche aggiunto, che non si sa mai nel calcio. Viene anche sottolineato spesso in queste ore dalla stampa americana e non solo dal New York Times, come siano diverse filosofie economiche quelle che si sfideranno domani sera. Il City aggira al fair play finanziario facendo in modo che la compagnia aerea degli Emirati Arabi, vicina alla proprietà del club, sia anche lo sponsor di maglia della squadra, così può spendere quel che le pare, investendo miliardi e mandando via i giocatori solo per ragioni tecniche se necessario. Mentre invece sulle maglie dell'Inter, squadra che i giocatori migliori da qualche anno li vende per fare cassa, ci sarà uno sponsor completamente nuovo, Paramount Plus, che dopo il disastro Digital Bits, la criptovaluta che si era legata all'Inter con un contratto da 85 milioni, di cui non si è mai vista una lira, sarà stampato bello grande sulle divise, praticamente solo per questa partita. È quasi un affitto che costerà a Paramount Plus 10 milioni, e che è come un lancio di moneta perché significherà legare il proprio brand ad una singola partita e alle immagini che per sempre ne circoleranno online. Un azzardo mai visto prima, che denota un'attitudine alla finanza creativa, un certo grado di urgenza e che di certo non rispecchia i canoni dell'ortodossia. Infine riportiamo, invece fonte ISPN, il parere degli scommettitori d'oltreoceano, i bookmakers, che danno al City un 79% abbondante di possibilità di laurearsi campione d'Europa. Un dato molto forte, soprattutto per una partita secca e giocata in campo neutro. È il settimo divario più ampio della storia delle finali di Champions, stando alle quote classifica in cui in testa c'è l'irresistibile finale del 79 tra il Nottingham Forest e il Malmo. L'Inter ha le stesse revenues del West Ham, quattordicesimo nell'ultima Premier League, e gli scommettitori dimostrano di non avere grande fiducia nella banda di Inzaghi, che però è tra le squadre più mature di questa Champions League, e che senza niente da perdere può davvero permettersi di fare la storia a cuor leggero. Ad oggi, facendo una media dei siti di betting, con un dollaro investito se ne vince uno e mezzo in caso di vittoria del City. E ben 7 in caso di trionfo interista. Per fortuna, però, il calcio non è soltanto statistiche. Chissà che i nerazzurri non la spuntino davvero. Magari con un gol dell'ex, il grande classico, Edin Dzeko. Investi un dollaro su questa scommessa e ne porti a casa quasi 5. Vale la pena tentare la sorte. Podcast story. un mondo di storie tutte da ascoltare. Scarica l'app.